0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Ja, da sind wir wieder mit der Folge 155 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Ja, und ich freue mich ganz besonders, euch wieder mit Themen zu beglücken, die mit dem Bereich Innovation im Handel korrelieren. Worum geht's heute? So, wir machen ja ab und zu unsere Storechecks und wenn wir interessante Formate ähm, finden irgendwo, wir waren jetzt vor kurzem auch noch in New York und haben da viele Storechecks gemacht anlässlich der NRF-Messe, aber man braucht gar nicht so weit fahren. Hier in Düsseldorf, wir sitzen ja hier in Düsseldorf mit unserer Company, in, haben wir ein Brautmodengeschäft entdeckt, was das Thema dritter Ort extrem gut spielt. Und wir haben den Laden natürlich besucht und waren total begeistert von dem, was wir da vorgefunden haben. Ihr könnt ja auch einiges in den Shownotes lesen dazu. Und äh, bevor wir aber damit anfangen, möchte ich euch noch um eine kleine Unterstützung bitten. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, unser Format ist ja kostenfrei. Ihr hört jetzt hier nicht irgendwie eine peinliche Werbung von irgendwelchen Drogeriemärkten. Oder von irgendwelchen Matratzen, die hier angepriesen werden, sondern wir belästigen euch gar nicht mit dem Kram. Aber sind natürlich auch ein bisschen abhängig von Unterstützung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht auf die Webseite von zukunftdeseinkaufens.de schrägstrich Unterstützer mit UE oder in der Menüleiste ganz oben findet ihr auch Unterstützer. Und dort könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auswählen, wie ihr uns monetär mit einem kleinen Wurf in den Hut unterstützen könnt. An der anderen Stelle könnt ihr aber uns auch nicht monetär unterstützen, indem ihr vielen Leuten von unserem Podcast erzählt, in eurem Podcatcher dementsprechend auch mal Sterne vergebt für uns, damit andere uns besser finden oder unseren Newsletter abonniert und natürlich auch Kolleginnen und Kollegen ähm, darauf aufmerksam macht, welche Informationen man ihr alle bekommt. Gut, das war jetzt hier. Der Blog zum Thema Unterstützung. Ich gehe jetzt mal mit euch zu Lena Moos. Hochinteressant, kann ich euch echt nur empfehlen. Wir haben ja auch in den Shownotes ein Video dazu. Dann habt ihr auch mal so eine richtige Experience in dem Bereich. Und ich sage einfach mal Band ab, wir hören uns mal an, was wir dort erlebt haben. Hallo Lena, grüß dich. Hallo Frank. Mensch, ey, jetzt habe ich so lange gewartet, dich besuchen zu können. Und ich freue mich so, dass wir jetzt hier mal zusammensitzen. Lena gut. ist Lena Moos und du sagst jetzt mal ein paar Dinge zu dir.
1: Ja, also ich heiße, wie der Frank schon gesagt hat, Lena Moos. Und mein Unternehmen heißt dementsprechend Le Moos. Und ähm, ich betreibe ein Brautmodengeschäft. Das erste Brautmodengeschäft ist in Euskirchen. Das ähm, mache ich schon seit 2004. Ähm, und ich kam auf die Idee, die Brautkleider zu zerlegen, sodass die Braut sich ein individuelles Kleid aus diesen Teilen zusammenstellen kann. Und die Teile werden mit einem Reißverschluss- und Hakensystem zusammen verbunden. Ähm, das habe ich patentiert. Also diese Ver Ver Verbindungsstelle habe ich patentiert. Und äh, wir sind jetzt seit 2018 auf dem Markt, habe äh, die Kollektion in meinem Geschäft getestet und über andere Brautmodengeschäfte also als Partnerschaft und habe mich dann getraut, äh, letztes Jahr hier in Düsseldorf zu, er äh, zu eröffnen. Das Konzept ist ähm, so aufgebaut, dass wir hier nur dieses Mix-and-Match-Konzept äh, ähm, anbieten. Und äh, ja, so also habe ich dann den Laden aufgebaut und möchte daraus ein Franchise-Konzept machen.
0: So, also, jetzt denken natürlich unsere Hörerinnen und Hörer, warum geht hier der Frank Rehme mit uns hier in so einen Brautladen? Wir sind nämlich gerade direkt drin und nicht hier in unserem Podcast-Studio. Und äh, die große Frage ist ja, gut, warum Brautkleidladen? Ne? Warum äh, zeigt er uns jetzt hier einen Brautkleidladen? Ihr seht das natürlich in den Shownotes mit den Bildern, aber ganz einfach, das ist kein Brautkleidladen, das ist ein Brautkleidtraum, muss man so sagen. Ne? Danke, ja. freut also Lena, was, also für unsere Hörerinnen und Hörer, ich schildere mal einfach mal mit meinen Worten, weil ich jetzt immer noch so total geflasht bin von den Eindrücken, die ich jetzt hier bekommen habe. Man kommt rein und man sieht hier eigentlich, ja ich sag mal, die hohe Kunst von Ladenbau, ist wirklich erstklassig gemacht, äh, man sieht hier ein unfassbar gutes Händchen, was hier angelegt wurde, dann äh, das Thema Visual Merchandising, und natürlich auch dieses ganze Thema Kauferlebnis nach vorne zu bringen. Also das, was ich in vielen Vorträgen immer wieder erzähle, dass wir Einkaufen zu einem Erlebnis machen wollen, das ist genau hier passend umgesetzt. Und jetzt kommt noch hinzu, dass das ja zwar hier der stationäre Brautladen ist, aber Lena, ihr auch vollkommen multichannel-tauglich seid. Ne? Mhm,
1: ja, also ähm, ich habe hab die Kollektion digitalisiert, beziehungsweise habe ich einen Konfigurator bauen lassen. Und die Braut kann sich zu Hause schon ähm, Lux zusammenstellen, speichern und dann direkt aus der App auch Termin buchen. Und wir sehen, welche, welche Teile die Braut braucht für ihren Termin. Und dann kommt sie hier rein und probiert die Teile an.
0: Ja, und dieses Thema anprobieren, da haben wir ja gerade auch schon drüber geredet. Das hier ja in einem unfassbaren Erlebnisbereich. Du hast einmal diese Riesengroßen äh, Umkleidekabinen. Ne? Mhm.
1: Also die voll, sind ja wirklich... Atmosphäre, ja. Ja, ist eine totale
0: <lacht> Wohlfühlatmosphäre. Man steht auch selber auf so einem kleinen Podest, mhm. praktisch wie so ein Model. Ne? Ja. Hat tolle Spiegel um sich herum. Und vier Stück
1: pro Kabine. <lacht>
0: genau, vier Stück pro Kabine, die man auch so stellen kann, wie es einem passt. Mhm. Ne? Ähm, aber dann auch dieses Thema, dass man, dass man wirklich so auch durch die Beleuchtung und so weiter auch wirklich so ein Wohlfühlgefühl hat. Wir wissen ja, dass der beste Verkäufer in so einem Laden immer die Umkleidekabine ist, denn ja, die ist die, absolut. da fällt die Kaufentscheidung. Aber ihr habt auch noch etwas hier gemacht, wo ich gedacht habe, jetzt bleibt mir gleich die Spucke weg. Ihr habt ja auch einen <lacht> Catwalk gebaut. Ne? Ja. <lacht> Wie kamt ihr denn auf die Idee?
1: Ja, also... Zum Schluss bekommt die Braut immer diese Frage, und ist das dein Kleid? Und ich dachte, das ist schon so immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und auch diese, diese Frage, wie stellen wir dir? wann ist der richtige Zeitpunkt? Und da habe ich lange überlegt, was kann ich denn etwas Besonderes machen? Und kam auf die Idee, also ein Catwalk, damit sie sich wirklich die, ähm, von allen Seiten nochmal sehen kann. Und dann äh, stellt sie sich, also wir stellen die Frage eher, Kannst du dir vorstellen, so vor deinem Bräutigam zu stehen oder so rauszukommen? Dann sieht sie sich im Spiegel und bekommt dieses Gefühl. Und wenn das Gefühl da ist, dann darf sie auf den Buzzer drücken.
0: Genau, und sie drückt auf den Buzzer und da war ich ja echt geflasht. Also das war wirklich Sonnen. Uh, once in a lifetime moment, man drückt den Buzzer und dann geht vorne ein Altar auf und dahinter steht dann der Champagner. Ne? Ja.
1: <lacht> genau, jetzt darf gefeiert werden. Genau, genau.
0: also wir haben ja auch Videos gemacht, also ich verlinke die Videos jetzt auch hier in den Show Notes, dass ihr euch das mal angucken könnt, das ist wirklich äh, unfassbar gut gemacht und ähm, ich bin ja immer auf der Suche nach coolen Handelskonzepten, bin im nächsten Monat auch wieder in New York unterwegs und gucke mir da wieder einiges an, aber man braucht gar nicht so weit fahren. Man findet diese guten Sachen auch eigentlich dann hier. Ja, Lena, du bist natürlich jetzt nicht mit dem Wissen und Können geboren, sondern du hast dir das angeeignet. Ne? Hast auch, ich sag mal, in dem Bereich mit deinem Studium schon ein bist du eingedrungen in dem Bereich? Was hast du studiert und wie bist du an dieses Thema der Brautkleider gekommen?
1: Ja, eigentlich habe ich, da, äh, hab ich äh, studiert während ich mein Unternehmen schon hatte. Ich habe Unternehmen wie gesagt vor 18 Jahren schon gegründet. 18 Jahren? Ne? Ja, 2004. Ne? Da habe ich geheiratet. Mit fünf Jahren oder so? Äh, 22. <lacht> Mit 22 <lacht> okay. genau. Hm? Genau, also dementsprechend bin ich heute 40, <lacht> also wenn es 18 Jahre her ist. Ja genau, damals habe hab ich geheiratet und dachte, ja, ich wollte mich selbstständig machen und fand das Konzept, wo ich mein, mein Brautkleid gekauft habe, das war in Karlsruhe und äh, dachte, boah, warum nicht in Euskirchen, dann mache ich auch so also, ein Geschäft auf. Und so bin ich rein, langsam eingestiegen, habe zuerst natürlich, wie alle Unternehmer, auch Fehler gemacht und daraus gelernt und irgendwann mal hatte ich die Idee, die Kollektion so zu äh, Zerlegen quasi. Und später habe ich dann äh, studiert, eigentlich für mich, weil ich dachte, ohne Studium, also ich, bin, äh, ich konnte vorher nicht studieren, weil ich äh, ursprünglich aus Russland komme. Und äh, ja, mit meinem Abschluss konnte ich da nicht studieren, aber nach Berufserfahrung konnte ich dann studieren. Und so habe ich dann Business Administration studiert, BWL-Studium. Und meine Bachelorarbeit habe ich dann zum Thema Digitalisierung im Brautmoden-Einzelhandel äh, gemacht. Ja, mit dem tollen Ergebnis, dass die Branche gar nicht äh, digitalisiert ist. Ne? Also ja, das
0: ist eine Sache, die beobachte ich auch. Ne? Also mhm. wir haben ja hier auch eine Straße, in der sehr viele Brautmodengeschäfte sind. Mhm. Aber da sieht man eigentlich von digitaler Sichtbarkeit, außer ja. vielleicht mal ein paar Facebook-Posts oder so, ganz wenig eigentlich. Ja, nur, ne? ja,
1: ja. ja, das sind nur die neuen Unternehmen, die da äh, wirklich jetzt vor fünf Jahren oder sieben Jahren eröffnet haben. Die sind eher so auf Social Media unterwegs. Mhm. Aber ansonsten, ähm, es gibt auch einen Grund dafür, dass das noch nicht digitalisiert ist. Ähm, 88 Prozent der Brautmund-Geschäfte haben nur einen einzigen Standort. Das mhm. heißt, die, also der, der, die Geschäftsführerinnen sind meistens Frauen, die sind aktiv im, im, äh, im Beratungsprozess quasi dabei und die haben einfach keine Kapazitäten, sich um solche Themen Gedanken zu machen, oder aber auch finanziell keine, keine Möglichkeit, denke ja, ich. Das, also das habe ich aus, der, aus dem Studium dann quasi herausgegeben. Äh, Gefiltert. Das
0: ist auch eine Sache, die nicht so einfach ist, neben ja. seinem klassischen Job, so ein Einzelhandelsgeschäft zu führen, auch noch das Thema Marketing im mhm. Bereich Social Media mitzumachen. Ne? Genau, genau. Ähm, jetzt aber ein wichtiger Punkt. Du hast mir ja erzählt gerade, dass du auch auf der Suche bist nach Multiplikatoren. Also du möchtest gerne das als Franchise-Konzept mhm. weiter unterbringen. Und dafür hast du ja auch eine gute Grundlage geschaffen. Ne? Du äh, hast ja die richtig die Quellen erschlossen, wo du diese ganzen Dinge alle nähen, nähen lassen kannst. Mm. Du hast praktisch deine Patente auch genau. für diese ganzen Geschichten und würdest das jetzt natürlich auch anderen zur Verfügung stellen, inklusive auch der Marketing-Power, sprich Webseite, Konfiguratoren und solche Dinge alle. Ne?
1: Genau, genau. das ist äh, die äh, Grundlage, um etwas äh, zu digitalisieren zu können oder professionelles Marketing zu betreiben, braucht man wirklich eine zentrale Stelle, wo Profis, äh, Profis auch arbeiten, äh, jeder in seinem Bereich. Und äh, wenn man ein Konzept wie Franchising eröffnet, dann können sich die Standorte auf ihren Job konzentrieren, und zwar die, die Beratung der Bräute und die Zentrale macht dann Marketing und Digitalisierung. Und da habe ich auch im Bereich Digitalisierung noch so viele Ideen. Ich bin nämlich ein Freak von Digitalisierung. <lacht> Alles, was modern ist, äh, versuche ich auch in die Branche reinzubringen. Mhm. Ich habe zwei Kinder, der Große ist 16 und der Kleine ist 12 und ich sehe, wohin sich die, die Welt entwickelt. Die Kinder, die denken ganz anders. Das sind die neuen Generationen und man muss schon jetzt schon die sich die Gedanken machen, was in Zukunft gefragt wird.
0: Ja, die Und, Zielgruppe vom Morgen, richtig, die ist ganz genau. anders konditioniert dann auch. Genau. Ne? Sprich, Und
1: da gibt es noch sehr viel Potenzial noch zu entwickeln.
0: Ja. Ähm, wie hast du das denn geschafft, dass du zum Beispiel, ich stelle mir unheimlich schwierig vor.
1: Ist es auch. Für,
0: für eine Händlerin irgendwo jetzt irgendwo, du lässt sie im Ausland nähen, ne?
1: Richtig. Also die Produktion ist in China. Hm. Ich war bis vor Corona jährlich zweimal in China, Designer oder die, die die Kollektion auch selbst. Und lasst ihr dort dann produzieren. Und der ganze Versand, Logistik, das ist schon alles ein, ähm, ja, eingerichtet. Auch äh, Versand hier innerhalb von Deutschland. Wir haben ja Partnergeschäfte, wo wir auch äh, die Kollektion auch zusammen auch, äh, getestet haben, optimiert haben. Und es, das, das Produkt ist fertig für die Vermarktung. Es, und das teste ich auch, wie gesagt, hier in Düsseldorf. Auch das Konzept, das Beratungskonzept an sich, wie man das optimale Erlebnisreich auch macht für die, für die Bräute. Genau, das ist jetzt getestet und das wollen wir multiplizieren. Dafür brauche ich Geld. Ja. Genau. Also bisher habe ich alles geschafft ohne Investoren. Wie die äh, Investoren, das, ich glaube, das nennt man gebus raps oder mhm. so. Das ein genau. Fachbegriff, ja. irgendwie mhm. so. Genau, das habe ich schon geschafft. Die Finanzierung dieses Geschäftes habe ich mit der Deutschen Bank dann gemacht. Das hat, war auch ist eine Herausforderung, äh, da ein, ein Darlehen also einen Kredit zu bekommen, habe ich aber auch geschafft, was mich jetzt so stolz macht, mhm. <lacht> neben der Kollektion. Und ich denke jetzt der nächste Schritt brauche ich wirklich finanziellen Partner, der dann in, entweder finanziell und wir äh, das Team zusammenstellen oder der vielleicht auch know-how hat in, im Vertrieb oder, oder im, im, äh, im Kettengeschäft, also wo man die Kette, äh, eine, eine Kette aufbauen kann.
0: Eigentlich müssten vor deinem Laden ja jetzt hier die Verbundgruppen Schlange stehen und sagen, dein Konzept nehmen wir bei uns mit rein. Hast du mit Verbundgruppen schon mal irgendwo einen Kontakt gehabt? Nee,
1: da, ich bin ein Neuling auch hier mhm. jetzt. Ne? Also das, was Brautmode betrifft, da habe ich mich wirklich jahrelang damit befasst. Ich kenne alle Statistiken von allen Eheschließungen deutschlandweit, alle Städte europaweit, weltweit. Aber jetzt, was Finanzierung angeht, was Investoren-Technisch, also da bin ich wirklich Neuling. Ich, ich frage mich einfach rum, überall, wer wo mhm. was äh, unterstützen kann. Und das ist jetzt für mich neu, was du jetzt gesagt hast.
0: Ja, also auch da jetzt nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im Bereich der Verbundgruppen aktiv sind. Ich kann euch echt nur sagen, geht mal auf die Webseite und schaut euch das an. Die sind schon alles verlinkt hier, aber am besten fahrt nach Düsseldorf und guckt euch das an, das ist eigentlich genau so ein Format, was danach schreit, irgendwo dann weiter ähm, multipliziert zu werden.
1: Danke. <lacht>
0: Lena, die, ähm, die ähm, nächsten Schritte, die du angehen möchtest, du hast ja gerade gesagt, dass du hier Investoren suchst und dass du in die Multiplikation rein wirst. Bist du auch dabei, noch mal zu überlegen, ob du noch äh, weitere Kooperationen vielleicht eingehst? Ich sag mal, solche Dinge wie Hochzeit ist ja nicht nur ein Brautkleid, mhm. Sondern da reden wir auch über Schuhe, über Schmuck, über Blumenschmuck ja. und über alles Mögliche, dass man mal überlegt, ob man mal nicht ähm, mit anderen Händlern in dem Bereich, vielleicht nicht mal irgendwo so eine Kooperation eingeht, mhm. um diesen anlassbezogenen Konsum, so nennt man das ja, ja. dann dementsprechend mal zu pushen.
1: Ja klar, also äh, auch äh, der Konfigurator, was wir jetzt gebaut haben, das ist ja Digitalisierung, das ist jetzt erstmal konzentriert nur auf die Kollektion, später möchte ich daraus einen kompletten Look machen für die Braut, ob das äh, Schmuck ist, ob das äh, Pflanz, äh, Pflanzen, äh, Blumen, Blumenstrauß, äh, aber auch für, für den Bräutigam, für die Gäste, für, für, man kann auch daraus eine richtige Checkliste machen, was, die, was der... Äh, was die, das Brautpaar alles braucht für die Hochzeit, dass die dann auswählen, wie viele Gäste die haben. Also das ist eine richtige Wedding-Planner-App. Mhm. Also da gibt es, wie gesagt, ich bin ein bisschen crazy, was, diese <lacht> was Zukunftsideen betrifft. Also da ähm, habe ich einige Ideen, ja. Aber Kooperation auch in diese Richtung, natürlich schon überlegt.
0: Jetzt bist, jetzt bist du ja jemand, der zwar Handel schon viele Jahre macht, aber mit einem komplett anderen Auge an diese Dinge rangeht und von vornherein dieses Thema Digitalisierung mitdenkt. Ne? Mhm. So. Jetzt haben wir natürlich da draußen ja, 410.000 Ladengeschäfte, die alle natürlich jetzt auch teilweise an neuen Konzepten arbeiten wollen. Welchen Tipp kannst du denen geben? Du hast ja hier einiges auf die Beine gestellt. Welchen Tipp kannst du denen geben, was man am besten immer so beachten sollte oder am besten gar nicht macht?
1: Hm. Ähm, also von, von meiner Seite, ich versuche, et, wenn ich eine neue Idee habe, überlege ich immer mit den Augen aus der Zukunft. Braucht das jemand in Zukunft oder nicht? Also das, Wenn ich etwas äh, auf die Beine stelle, wie auch diese Kollektion, ich habe zuerst überlegt, gibt es denn überhaupt einen Markt dafür? Das ist äh, viel wichtiger. Und wenn man sieht, dass es gibt schon sowas nur in anderen Branchen, dann denke ich, da der Markt ist bereit dafür. Und da aus der äh, Zukunft auch aus der Zukunftsperspektive, denke ich, zurückzublicken, zurückzublicken also in die, in die Richtung. Ja. Genau. Und was, was, was man vielleicht vermeiden soll, ist natürlich dieses Angst vor Risiko, Angst vor, also ich habe sehr lange überlegt, ob ich hier eröffnen kann, vor allem in dieser Zeit. Aber ähm, wenn man das nicht probiert, dann wird man das nie erfahren. Ne?
0: Genau richtig. Ja, finde ich einen tollen Satz, also den klaue den ich mir auch mal, ne? dass man Danke. immer alles aus der Zukunft sich anschaut. Ne? Ja. Toll, viele gucken ja immer in den Rückspiegel ne, und denken, so wie es in der Vergangenheit war, wird es hoffentlich irgendwann mal weitergehen, aber das können ganz wir uns abspielen. Nicht. Ganz, ganz bestimmt, bestimmt nicht. nicht. Gut, Lena, wir drücken dir alle Daumen. Ne? Dankeschön. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt mal hier in die Shownotes. ist hochinteressant. Wir haben da ganz viele Links reingepackt, Bilder und so weiter. Ähm, und drücken dir, wie gerade gesagt, Lena, die Daumen und dann guckt, dass du gut weitermachst. Du hast es verdient.
1: Danke, Frank. Danke auch für deinen Besuch. Und ich hoffe, wir bleiben noch in Kontakt und die nächste Folge dann demnächst auch noch berichten werden.
0: <lacht> Alles klar. Danke. Ciao.
1: Ciao.